0: Você está no podcast Boas Novas. Hoje você irá ouvir uma mensagem que irá mudar a sua vida. Vença através do perdão com o pastor Wagner Vailate. Eu creio que todos nós tenhamos em alguma área da nossa vida um momento em que fomos ofendidos. Fomos passados para trás enganados, caluniados, injuriados. Todos nós temos esta, é, esse momento na nossa vida, não tem quem escape. Todos nós estamos sujeitos a isto. A perspectiva bíblica é mesmo sabendo de que o homem tem um coração pecador, inclinado ao pecado, e ele tem uma atitude ofensiva para com o seu próximo, e muitas vezes somos vitimados por isso também, Deus sabe que muitas vezes nós somos os ofensores. Muitas vezes no momento de zanga, de raiva, muitas vezes no momento de descontrole, muitas vezes no momento em que a gente não sabe o que fazer, a gente acaba ofendendo, a gente acaba magoando, a gente ca acaba ferindo, Deus sabe disto. Quando lemos os salmos bíblicos, irmãos, o, o poeta, o salmista Davi chega ao ponto extremo de dizer a Deus o seguinte, Senhor Deus me perdoe, se em algum dia, em algum momento, eu ofendi alguém, não sei que ofendi. Ou não tenha percebido que eu tenho ofendido alguém. Porque muitas vezes acabamos ofendendo pessoas sem perceber que ofendemos. A Bíblia também fala sobre isso. Mas o mais importante de tudo é que, como cristãos, temos que entender que nós nascemos pela fé no dia que entregamos a nossa vida e o nosso coração a Jesus Cristo para sermos pessoas perdoadoras. Aliás, essa é a regra áurea da vida de um cristão, temos que perdoar o tempo todo. Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando chegamos nesse lugar, a Convenção Batista do Estado de São Paulo aqui se reuniu e o doutor Augusto Cury veio aqui para estar conosco naquela programação, a convite... Da Convenção Batista. Aliás, no ano que vem a Convenção Batista do Estado de São Paulo volta a essa igreja e nós teremos o privilégio de recebê-los de volta. Mas lá no gabinete eu perguntei para o Dr. Augusto Cury, doutor Augusto Curi, como é que você como é que você encara, como é que você trabalha a questão emocional quando alguém deliberadamente começa a te ofender ou falar coisas? que você não é, você sabe que você não é na sua essência, a pessoa está dizendo, olha, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, eu não gosto de você e tudo mais. Ele disse assim, pastor, a gente tem que imediatamente começar a perdoar a pessoa. A pessoa já está falando e dizendo, olha, eu não gosto de você, você é uma pessoa que não tem valor e tudo mais, a gente vai dizendo espiritualmente dentro de nós, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa. Eu disse por que, que o senhor faz assim? Por que o senhor usa desse método, não é? E ele me disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim que na avenida principal da mente humana, psicologicamente falando, essa avenida, essa avenida, ela é povoada por pequenas árvores do nosso pensamento humano. Se alguém disser alguma coisa para mim e eu der lugar a esse pensamento, sendo algo indivíduo, eu planto uma árvore na avenida principal da minha existência. E esta árvore, se eu não cuidar dela, ela germina, ela cresce e ela fica maior do que nós mesmos. Por isso, o ser humano tem que ter uma capacidade imediata de pedir perdão e perdoar as pessoas quando são ofendidos. E eu nunca me esqueci dessa lição. Porque muitas vezes é muito difícil a gente processar tudo isso ao mesmo tempo. Eu, na minha infância, né, da maneira com que minha família me criou, é, todos os pequenininhos da família, todos eles só faziam coisa errada, eles não serviam para muita coisa, eles não tinham muito valor e etc. E eu cresci desse jeito. E eu acho que eu realmente ganhei algumas árvores na avenida principal das minhas emoções, e mais tarde foi muito difícil remover tudo aquilo. Mesmo tendo Jesus Cristo no meu coração, foi difícil me livrar daquelas memórias. Porque quando alguém me falava determinada palavra, em determinado tom de voz, imediatamente vinha na minha cabeça todas aquelas árvores que povoaram não é, a avenida principal da minha via emocional, como diz Augusto Cury. Quando Jesus Cristo foi indagado pelos discípulos, ensina-nos a orar, Jesus Cristo incluiu naquele modelo de oração sugerido aos seus discípulos que eles pudessem perdoar como foram perdoados. Essa é uma tarefa nada fácil, nada fácil. Porque somos humanos e o coração nosso tem uma tendência muito grande de guardar aquilo que nos fazem. Nós temos uma capacidade quase de uma esponja sequinha, que alguém nos faz alguma coisa, a gente já agarra. Mesmo quando alguém não queira nos atingir, nós temos uma tendência de achar que é para nós. Então, muitas vezes, o nosso coração fica ferido e magoado com uma pessoa e do lado de lá, às vezes, houve a intenção. Muitas vezes... Nem teve intenção, simplesmente foi uma palavra dita, foi um mau momento no relacionamento e muitas vezes guardamos isso no coração. Qual é o lugar, pastor, em que mais somos feridos? Não é no mundo, não. É dentro de casa. É com as pessoas mais próximas da gente. Essas são as que mais nos ferem. Elas nos amam, nos amam com certeza. Elas estão próximas, estão próximas, mas de vez em quando toma uma atitude, muitas vezes toma um gesto, muitas vezes fala alguma coisa, muitas vezes é, fazem alguma coisa para nós que imediatamente nosso coração há um sentimento de mágoa e aquilo fica dentro de nós. Mas pelo texto aqui a espontaneidade é mais ou menos assim: é, você foi ofendido, perdoe. Se você faltou ou teve falta com alguém, absolva essa pessoa. Parece que a coisa tem que ser um pouco rápida. Tanto é que na língua original, na língua grega, não existe pontuação aí. Quando a gente lê o texto grego original, como fiz hoje à tarde, não tem pontuação para dar um respiro para você pensar e dizer que são assuntos correlatos ou parecidos. Não são idênticos, é instantâneo, é instantâneo. E aí eu voltei ao Augusto Curi e falei, é verdade, às vezes tem que ser assim mesmo, você está ouvindo falar alguma coisa a seu respeito e geralmente quando você ouve falar, você nunca ouve falar pessoalmente, é sempre por terceiros e aí magoa mais. Já viu traição dentro do casamento? Se o marido chegasse assim, esposa, infelizmente eu tive um deslize eu me envolvi emocionalmente com uma moça lá do trabalho. Seria uma coisa. Agora, outra coisa completamente diferente é quando a pessoa vira na cama e vê o marido ainda com o celular ligado. E, de repente, ela só dá uma olhadinha por cima do ombro e vê uma expressão como essa. Meu amor, amanhã eu te vejo. Aí as coisas ficam muito ruins. Por quê? Porque nós não estávamos sabendo. Nós ficamos sabendo por outros meios de que alguém nos traiu, nos magoou, nos caluniou. E essa é uma forma muito terrível e ferrenha de destruir a vida de alguém e as emoções de alguém. Como é difícil, como... Como essas situações são, são difíceis, mas nós estamos sujeitos a elas. E é nesse momento em que Deus diz, é melhor perdoar. A maioria das vezes a gente diz assim, eu acho que eu quero ficar um pouco de tempo com isso no coração para aprender com isso. Não quero aprender desse modo. É muito dolorido e desastroso. Isso magoa muito a gente por dentro, numa proporção que a gente não sabe explicar. Por isso parece que tinha que haver no coração de um cristão verdadeiro o desejo espontâneo de perdoar. Mas isso não é fácil. Por isso que naquela oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, ele incluiu também essa questão. Questão delicada, em que todos nós passamos por momentos difíceis. A maioria das vezes, quando a gente olha para esse texto, a gente diz assim, Senhor uma palavra muito bonita. Deixa orar o Pai Nosso. É, outro dia, é, vendo um, um jogo de futebol americano, eu gosto de futebol americano, e um pouquinho antes de entrar, aqueles homens juntaram as suas mãos e fizeram oração do Pai Nosso. Só que eles têm uma maneira de orar o Pai Nosso, não é, lá nos Estados Unidos, que é muito forte, como se fosse uma palavra de batalha, de exército. E eles falaram do começo ao fim, gritando, urrando e tudo mais. Quando terminou, todo mundo aplaudiu e pronto para entrar no campo. E eu no meu coração disse, puxa, se esses homens soubessem as palavras que eles disseram e parassem um momentinho para pensar, eles vão descobrir que o inimigo provavelmente da vida deles não está do outro lado do campo, em o um time adversário que eles vão realmente enfrentar. Mas é dentro deles mesmos. Porque naquele grupo de trinta e tantas pessoas, mas toda a comissão técnica, quase 50 pessoas num vestiário, com certeza havia muitos corações feridos e muitos corações que também feriram. E é nesse momento da virtude humana e do viver humano é que a gente descobre claramente onde se encontra o perdão na vida do ser humano. Parece que o perdão é alguma coisa que nós não aprendemos fácil. Ela não brota no nosso coração espontaneamente. Nós somos mais propensos aos pensamentos maus, a desejar o mal, a querer fazer justiça com a nossa própria mão, do que, na verdade, absolver e perdoar as pessoas. E eu sei que você é uma pessoa boa, mas eu quero perguntar se você tem uma lista negra guardada aí no bolso, na sua bolsa, minha irmã, se você tem uma listinha negra aí. A maioria das pessoas dizem que não, eu não, não sou uma pessoa assim, pastor. Mas dá uma pensadinha lá no cantinho da sua mente que de repente você tem uma determinada pessoa que você diz, eu não suporto, pastor, eu não suporto, não aguento ver. Pastor, eu vejo e já fico com raiva. Ou quem sabe uma sociedade desfeita, Sociedade é um negócio, é uma fonte, é uma fonte, é um poço sem fundo de mágoas e ressentimentos. É isso mesmo, né? E eu vivo sempre brincando e repito dezenas de vezes, às vezes, dezenas de vezes num ano só, que sociedade é um problema. Um entra com o dinheiro, outro entra com a experiência. Quem entrou com a experiência sai com o dinheiro e quem entrou com o dinheiro sai com a experiência. Ah, verdade mas isso magoa isso fere mas muitas vezes as mágoas, os ressentimentos a necessidade que a gente tem de discutir a questão do perdão vem de mais longe ainda muitas vezes é uma coisa que aconteceu na nossa infância um pai, uma mãe que na hora de olhar para os filhos trata determinados filhos de um jeito e outro do outro e às vezes a gente diz assim, puxa vida, por que, que mamãe e papai não me tratam do mesmo jeito que trata meu irmão? Muitas vezes são os parentes que não nos tratam de igual forma. Há uma diferença. Famílias grandes, então, aquelas que têm 10, 12 filhos, estas são muito comuns, alguns serem preteridos. Mas não somente isso. Na igreja também, a gente vem para a igreja, a expectativa nossa é alta a respeito de igreja, né? Quando a gente chega na igreja, eu fico até preocupado. Nós tínhamos que ter uma classe de novos membros, classe de batismo, discipulado 1, um, discipulado 2, discipulado 3, quero servir. Teríamos que ter essa classe, mas teríamos que ter uma outra para abaixar a expectativa das pessoas. Porque as pessoas chegam aqui dizendo assim, aqui encontrei o lugar perfeito. Errado. Aqui é que estão as pessoas imperfeitas, que um dia chegaram à conclusão que precisavam realmente ser melhoradas pelo Espírito Santo de Deus. E quantas vezes a igreja é um lugar também onde que as pessoas se magoam e se ferem, e se ferem muito, não é? É uma pena, mas isso acontece, porque isso diz respeito ao gênero humano. Então, ser ferido é possibilidade para todos nós todo o tempo, em qualquer lugar onde estivermos, ser ferido, ser magoado, ser caluniado, ser traído, ser preterido, ser abandonado, é a possibilidade que todos nós estamos inseridos. Só que me parece que Jesus Cristo, ele diz que a capacidade de um cristão deve ser em perdoar. Ser ferido para o humano. A gente já nasce e lá no manual de nascimento, como é que é ser ser humano, está lá, você será magoado, você será ferido, você passará diferenças na sua vida, você sofrerá um monte de coisas na sua vida, mas eu te coloquei no mundo para você aprender a perdoar. Porque toda vez que você perdoar a quem te ofendeu, você vai se parecer comigo, o Deus criador de todas as coisas. Esse é o momento mais virtuoso da vida de um cristão, quando de fato ele se parece um filho de Deus, quando ele perdoa, quando ele perdoa. Mais do que quando você vem aqui e como acabamos de fazer, a gente canta o hino, quando a gente canta parece que nós somos anjos, mas eu quero dizer que quando nós perdoamos é que nós somos, na verdade, filhos de Deus. O mundo reconhece em nós que somos filhos de Deus quando temos a capacidade de perdoar. Perdoar todas as ofensas, todas as maldades, tudo aquilo que as pessoas nos fazem. E não é sem medida que Jesus Cristo disse você vai perdoar, do mesmo modo em que você foi perdoado. É o que nos diz o sermão da montanha. Agora, o que, o que nos deixa um tanto quanto aflitos a respeito do perdão é que quando a gente quer definir perdão para nós ou sentimento de culpa nós olhamos sempre para nós e temos a tendência de sempre aquilatar a nossa mágoa o nosso ressentimento a nossa dor avaliando pela vida dos outros e a gente não tem ideia não tem ideia Sempre é muito comum nos atendimentos pastorais, tanto para mim como dos demais pastores, que a gente chega e alguém diz assim, olha pastor, eu estou com um problema na área de perdão. Pastor, eu sei que você não sabe o que é isto. Eu fico imaginando. Essa pessoa vestiu o meu sapato? Ela já sentou aqui nessa cadeira? Não. Mas sabe o que a gente faz no aconselhamento? A gente já muda de assunto e diz, qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Porque nós, quando temos um problema nessa área de mágoa, ressentimento, falta de perdão e etc., a gente sempre avalia a nossa vida por aquilo que a gente imagina que os outros estão sentindo. Tome como exemplo uma coisa, Imagina alguém que te feriu, você sempre tem ideia e uma vez ferido, que a pessoa que te feriu está lá numa boa e você está na pior, ai que raiva que eu tenho pastor, porque enquanto eu estou aqui falando com o meu pastor e tudo mais, aquela pessoa que me ofendeu está numa boa lá pastor, não acredite nisto porque em matéria de ferir e magoar, não tem ninguém que saia inteiro, nem ofensor, nem ofendido, ninguém sai inteiro, por isso Jesus no Pai Nosso diz, perdoa como você foi perdoado, processe tudo isso bem rápido na sua vida, porque nessa história de ofendido e ofensor, todos estão quebrados, todos estão quebrados. Tem pessoas que dizem, olha, eu fui ofendido e guardei. A gente só fica com caco lá dentro. E às vezes a gente carrega restos mortais de algo que a gente viveu, a gente arrasta como se fosse cadáver amarrado na nossa perna. Passa anos e anos e anos e estamos lá falando da mesma coisa. Muitos anos atrás fui, fui ajudar uma igreja que estava com um problema muito sério de estrutura e infiltração, era época de chuva. Eles vieram pedir ajuda na igreja que eu pastoreava na zona, so na zona norte de São Paulo, eu fui lá ver. E quando cheguei lá, o irmão que me atendeu disse assim, olha, daqui a pouco vai chegar o pastor, ele explica direito, mas olha, está caindo água aqui, está caindo água. Eu falei, E olha, irmão, eu não vou conseguir, eu trouxe aqui os pedreiros e tudo, mas nós não vamos conseguir subir lá porque está muito úmido o telhado e, e choveu mais hoje, então não vai dar para a gente fazer isso, vamos esperar um dia um pouco mais quente, né? secar um pouquinho a estrutura das telhas para a gente ver lá em cima e ver como que a gente pode ajudar, nós vamos ajudar com todo prazer, é? vamos ajudar com todo prazer. Quando eu acabei de falar isso, ele disse assim, "É, não tem jeito mesmo, todo pastor é igual, sempre deixa para depois. Aí eu falei, mas agora, nesse momento, eu não sou pastor, eu sou construtor. Eu não sou pastor, mas pronto, a pessoa estava lá magoada, ferida e etc. Eu falei, você tem algum problema, irmão zelador, com o seu pastor? Tenho, tenho. Acabamos de falar isso, Deus é tão criativo. E o senso de humor é tão inacreditável que, acabamos de falar isso, o pastor entrou pela porta e veio lá, pastor, como que vai? Que bom que você veio aqui e tudo mais e tal. E na mesma hora eu vi que o zelador apanhou lá uns papéis que tinha no primeiro banco e já saiu pela porta do lado e já foi embora. Alguma coisa estava errada. E aí eu expliquei a mesma coisa para aquele pastor. E o mais curioso, é que ele, diz, ele disse assim, eu falei assim, então irmão, e eu já expliquei para o zelador que a gente não vai poder subir hoje aqui, mas coitado, eu acho que ele tinha expectativa que a gente já pudesse arrumar e tudo, mas está muito molhado, as telhas são velhas, é perigoso uma queda, a gente tem que ter todo o cuidado nessa área, então pastor, olha, eu peço desculpa para ele, peço desculpa para pastor, porque a gente deveria ter vindo na, no dia anterior, mas não conseguimos vir, só deu para vir hoje, então o pastor nos perdoa. Não, não, fica tranquilo, nem eu, nem o zelador vão ficar mago, magoado ou chateado por isso. Não, pastor, quando puder vir, para nós vai ser uma bênção muito grande, etc. Tá bom. Passado quase uma semana, voltamos lá. Voltamos lá. E eu pergunto para vocês: o coração do pastor tinha mudado? O coração do zelador tinha mudado? Claro que não. Eles estavam vivendo debaixo do mesmo teto. Havia uma goteira, não só no telhado físico daquela igreja, tinha uma goteira nos relacionamentos. Mas parece que nessa matéria nós gostamos sempre de evitar o assunto. A gente não gosta de encarar o assunto. Claro que todos nós sabemos que, biblicamente, o nosso Cristo maravilhoso em Mateus nos instruiu, dizendo que se eu tenho é uma mágoa, um ressentimento com alguém, eu tenho que imediatamente procurar essa pessoa e falar pessoalmente. Esse é o caminho bíblico. Não é? Então, vamos dizer que a Thaís, que estava aqui dirigindo o louvor, ela me magoou e feriu. Então, eu vou chegar e vou falar para os irmãos, olha, Thaís, hum, hum, só eu sei. Esse é o método bíblico? Não. Eu vou colocar no Facebook, no Instagram? Hum, hum, hum. A Bíblia diz que eu vou procurar a Thaís e vou dizer assim: Thaís, eu quero dizer para você que quando você estava dirigindo o louvor, você me magoou. E aí, nós vamos nos perdoar mutuamente. Olha, se um dia eu eu fiz alguma coisa para você e, e não foi boa, eu quero pedir perdão para você. A Thaís é menina de Deus, vai dizer, pastor, eu quero pedir que o pastor me perdoe. Olha, eu não, eu não quis fazer isso e tal, mas como que foi, pastor? Foi isso, isso, isso. Não, pastor, não foi minha intenção, não. Foi uma brincadeira, eu brinquei só. Eu não, eu não queria fazer nada mais do que isso. Pronto, está tudo resolvido. Eu perdoei e fui perdoado. Pronto, já esgotou. Não é isso tudo. A Bíblia chega até o um ponto meio exagerado de dizer que, de repente, coitada da Thaís hoje, né? Eu vou falar com a Thaís e a Thaís olha para mim e diz assim, pastor, eu não quero conversar contigo. Eu estou ofendida mesmo. Então, eu volto para trás e, segundo a Bíblia, eu vou pegar o pastor Manuel pela mão e diz assim, pastor, o senhor vai comigo lá falar com a Thaís porque ela está brava ela está nervosa, ela está nervosa, ela está chateada, ela está mesmo magoada comigo, mas eu quero conquistar o coração dela. A gente volta lá, Thaís, olha, tentei falar com você e eu estou trazendo agora alguém para testemunhar que eu desejo, eu almejo reconciliação. E aí a Bíblia não diz se você foi ofendido ou ofensor, mas você deseja, você tem um desejo de acertar as contas. Mas irmãos, vocês não conhecem a Thaís, ela é muito má mesmo, ela é muito má. Olha, eu levei uma testemunha, ela olhou para mim e disse assim: não quero saber de vocês dois. Daí a gente volta todo mundo para trás, e diz a Bíblia: aí não tem jeito, nós fazemos parte de um corpo espiritual. E a gente tem que agir como um corpo espiritual. Se tem, na verdade, um furúnculo que está consumindo o corpo e ardendo em febre, eu preciso tirá-lo. Mas, mesmo assim, eu vou pegar as autoridades da igreja, as autoridades que Deus separou, e vamos lá para procurar ela de novo. E dizer, tem mais uma chance. E a gente quer ganhar o irmão em Cristo. São passos que a gente dá e que a gente percebe que é uma vez, duas vezes, três vezes, etc. E aí, finalmente, irmão, mas finalmente, quando ela viu que a gente levou o diácono da igreja, e levamos junto o diácono mais forte que a gente tinha na igreja, ela é pequenininha, ela ficou com medo do diácono grande, pelo menos por isso ela disse assim, se é assim eu perdoo, então está perdoado. Mas os irmãos percebem como que a Bíblia ludicamente e didaticamente trata com isso? Não é para que a gente chegue até o ponto final mas Deus, pela oração do Pai Nosso, está dizendo, é meu povo, meu povo foi perdoado de todas as suas impurezas, de toda a sua malignidade, de toda a sua inclinação do mal, a partir do momento em que o sangue do meu filho banhou o coração daqueles que são meus, eles ficam parecidos comigo, eles mesmo ofendidos, eles perdoam. Mesmo ofendido, eles têm uma reserva especial no seu coração de oferecer perdão a quem realmente o ofendeu. Essa é a expectativa divina a respeito do perdão. Mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes as pessoas dizem, por exemplo, que perdoam, mas não esquecem. Eu sei que dependendo da ferida, sempre fica uma cicatriz, né? Claro que a gente é curado da ferida, mas a cicatriz fica lá quando a gente passa a mão, é sensível e diz, puxa, aconteceu isso com o irmão fulano de tal. Eu sei que isso pode acontecer, porque curar as memórias é um negócio mais complexo ainda, mais profundo. Parece que é a segunda, terceira pele mesmo de um cristão verdadeiro. Mas, irmãos, nós temos que ter uma predisposição ao perdão. Porque se nós não fizermos isto, irmãos, nós estamos com um problema maior do que ter ofendido ou ser ofendido. Porque dentro do coração humano não há um, comporta um compartimento criado por Deus onde a gente possa armazenar mágoas e ressentimento. Nós não temos. Deus não nos fez desse modo. Esse é o grande problema. Por que, que a palavra de Deus nos adverte? Para que a gente não permita que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. É porque nós não temos nenhum compartimento em que Deus disse, eu criei o homem, eu criei a mulher, eu criei os meus filhos, e esse cantinho aqui é para todas as mágoas e ressentimento que eles tiverem, eles podem deixar aí. E eu vou dar um jeito de sumir com isso. Nós não temos esse compartimento, irmãos. Nós não fomos preparados para isto. Deus, quando sabe que nós viveríamos momentos difíceis por sermos humanos e vivemos no mundo, Deus nos deu a subconsciência. A subconsciência é, é um lugar inviolável, onde que na verdade Deus permite que a gente... É, pegue os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas e a gente deixa ali por algum tempo. É o nosso subconsciente. Porque Deus sabia que a gente não ia conseguir viver de maneira consciente, carregando e equilibrando pratos emocionais, por isso ele nos deu uma subconsciência. E é por isso que lá naquela subconsciência fica tudo misturado ao longo da nossa vida. E normalmente, quando a pessoa dorme e ela está num sono profundo, ela tem sonhos e até pesadelos. É o subconsciente sendo limpado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus cuida do santo até quando ele dorme. Deus está limpando. E aí você tem sonho maluco, né? Sonho maluco, não é? É a tua esposa falando com a voz do pastor. Ela ficou com a voz grossa, ganhou. não é? A pessoa que é teu interlocutor, você sabe que é a tia tua, mas está com a cara de alguém que te ofendeu. E você fica tudo aquilo misturado, você acorda, você tem um sobressalto noturno e você diz, meu Deus. E aí, a única coisa que você não pode fazer é dizer o seguinte, olha, aquela minha aprovação foi tão grande que aquilo me persegue até hoje. Não, é Deus tentando limpar, só que a gente não habilita a nossa mente para essa purificação. Porque todos nós temos um lado da mente que é o nosso ser racional. Nós temos do outro lado da mente o nosso ser emocional. Deus nos deu uma consciência para que nunca pudéssemos dizer, não fui eu que pequei, eu não tenho pecado, nós temos uma consciência. E ela nos acusa do nosso erro. Mas Deus nos deu uma subconsciência. Lugar onde que eu pego as experiências negativas da minha vida e eu coloco. Por isso que um cristão, ele deve sempre orar assim antes de dormir. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que não dorme, mas eu preciso dormir. Me dá o descanso purifique minhas emoções enquanto eu descanso nos teus braços, me dê a tua paz, porque ali é que o Espírito Santo de Deus vai nos purificar, nós precisamos disso na nossa vida, porque somos humanos, por isso que Deus nos deu descanso, é por isso que alguém quando tem controle de descanso, de dormir bem, ele passa por outros tipos de problemas que vão somatizando. Mas a maioria dos nossos problemas dessa subconsciência está nessa área aqui do perdão. Por isso que nós precisamos ser especialistas em realmente trabalhar nessa questão do perdão. Pastor, como que a gente faz isso? Deixa eu dar algumas dicas para você. primeiro lugar, você tem que entender que as expectativas da sua vida a respeito de pessoas e relacionamentos têm que mudar. O que eu quero dizer com isso? Espere o um mínimo dos seus relacionamentos e das pessoas. Se você receber extras, agradeça a Deus pelos extras que você vai receber. Não coloque o seu coração em uma pessoa. Porque enganoso é o coração. Mais perverso do que tudo que existe no universo. Só Deus sabe do coração humano. Não coloque o seu coração inteiro na mão de uma pessoa. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa desconfiada. Mas você tem que ser uma pessoa precavida em relacionamentos. Você tem que dizer, eu confio na pessoa Vou andar com ele e vou fazer como os antigos me ensinaram. Eu vou comer um saco de sal com, esse, com essa pessoa. Agora eu lembro a vocês que o saco de sal dos antigos não pesava um quilo. Pesava 25 quilos. Quanto tempo a gente demora para comer junto de uma pessoa 25 quilos? É bastante tempo, não é? A não ser que a gente gostar de salgar o mundo, né? Mas é o que tem. Por que, que essa sabedoria diz isso? É porque eu vou, me eu vou aprender a me relacionar com uma pessoa. Eu tenho que ter isso. Mas eu tenho que ter no meu coração uma reserva sempre dizendo assim, e se por algum motivo o meu relacionamento com essa pessoa, a minha sociedade a minha vida com essa pessoa não der certo, eu desde o começo da caminhada, eu prometo, jamais vou guardar no meu coração ressentimento a respeito de, uma possível, de um possível fracasso do meu relacionamento. Nós temos que ser extremamente conscientes a respeito disso. Mas como fazemos nós? Nós fazemos como garotos apaixonados. Você já viu um adolescente apaixonado? Irmãos, é a coisa mais linda do mundo ver um adolescente apaixonado. Ele, ele se apaixonou por aquele, aquele, o pior menino da classe. Na minha história, ela é a tua filha. Se apaixonou por o pior menino daquela classe, o mais perverso, o mais bravo e etc. E ela chega para você e vai dizer assim, é o menino mais lindo que tem na classe. Não tem um melhor do que ele pelo fato de ter entrado num relacionamento de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento seu, quando vier a decepção, quando vier a frustração, ela tem um tamanho, uma proporção que você não consegue manusear emocionalmente. E aí vem a frustração humana, aí vem o ódio, aí vem o ressentimento. Tiago chegou ao ponto de dizer na Bíblia que aí vem as guerras as confusões, as cisões e tudo que a gente possa imaginar por isso que amar de todo o coração de toda a tua alma de toda a tua força de todo o teu entendimento é só Deus que merece esse amor nós sempre amaremos o nosso próximo como a nós mesmos é o dever nosso Agora, como que é você mesmo? Ou você mesma? Nós somos um abrastempe? Perfeito? Nunca quebra? Dura para sempre? Ou nós somos imperfeitos, irmãos? Nós somos imperfeitos. Então, já de saída, você é um imperfeito. Se, relaciona, se relacionando com alguém que também é imperfeito. Quando você, na pura matemática, junta uma imperfeição com outra imperfeição, você está se, tá se tornando exponencial essa imperfeição. É óbvio que haverá intrigas, opiniões contrárias e etc., mas isso é do gênero humano. Agora a gente vem com uma expectativa da perfeição no outro e a gente joga essa imagem no outro numa tamanha perfeição que quando alguma coisa dá errada parece que o castelo inteiro acabou. O castelo inteiro não acabou. Houve um problema entre nós e problema serve para a gente crescer. Não para a gente se autodestruir. Não, não, não é nada para isso. Eu sempre gostei muito de assistir TV. né? eu me lembro que no tempo que eu tinha tempo de assistir TV, era muito legal. Porque tinha lá o, um, a, o pessoal da Missão Impossível, aqueles caras eram muito bons. Eles recebiam uma tarefa. Havia uma fita que se autodestruía imediatamente. Então, você tinha que ouvir e esperar, porque a ser destruída imediatamente. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente faz isso com pessoa. A gente vai autodestruindo a nós mesmos e os outros. Quando, na verdade, todos nós somos seres humanos. Estamos debaixo do mesmo erro, da mesma condenação. E temos que criar dentro de nós reservas emocionais para entender o próximo e perdoar. E perdoar, e perdoar, o caminho do perdão é sempre o caminho melhor do perdão, sem perdão. E uma vez que você aprender a perdoar, sempre você terá no seu coração algo a ensinar. Quem não perdoa, não tem o que ensinar. Só um coração perdoador terá reserva suficiente para ensinar e abençoar a vida de muitas outras pessoas porque o perdão não pode ser exigido, perdão nós damos, nós não podemos obrigar as pessoas a perdoar, perdão é, é uma doação, e nós somos doadores, tudo na nossa vida, a semelhança de Deus é que nós temos que sempre doar, mas a maioria das vezes nós retemos quando a gente tem mágoas e ressentimentos, porque no fundo, no fundo, nós queremos que essa pessoa seja punida pelo erro que ela causou a gente. A gente chega ao ponto de querer fazer justiça com a nossa própria mão. E quando a gente chega nesse ponto, é um ponto baixo do gênero humano, quando a gente quer fazer justiça com a nossa própria mão. Por isso que Deus diz, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quem sabe de vingança é Deus. Não somos nós, porque ele sabe a medida exata com que alguém tem que ser punido ou absolvido. Eu não. Porque se eu for fazer isto, talvez eu cometa erros. E a gente não precisa ir muito longe. Você já disciplinou um filho seu? E excedeu na disciplina? Você percebe quanto limitado você é como pai como mãe, na hora de disciplinar você fez tudo errado você sabia o certo você sabia até a limitação daquela criança você sabia até onde você podia ir mas naquele momento de raiva e de zanga você pegou o chinelo havaiana que não solta as tiras e acertou de jeito mesmo mas a, a batida foi um pouquinho mais forte que até soltou a tira não era para ter chegado até esse ponto. Mas naquele momento em que estamos chateados, aborrecidos, magoados, é muito difícil. Por isso, lembre-se de uma regra áurea. Em momento de crise, nunca tome decisão. Porque as piores decisões da nossa existência foi tomada no momento de crise. Dias atrás, fazia muito tempo que eu não via dois homens se socando brigando, na rua. E aí eu vi. Né? Eu estava de um lado, não é? eu estava de um lado da Avenida do Estado, tudo parado aqui, do lado de lá, uma batida. Pá! Falei, oh, mas que pena, ainda teve uma batida. Estava é? bem perto da ponte, dava para ver tudo do lado de lá. Alguém parou no sinal, o outro veio atrás e bateu com toda a força. Pronto. E aí, eu fico imaginando lá de cá o que aconteceu. Um saiu e disse, você amassou meu carro, você amassou meu carro, não sei o que mais. Então, do jeito que um falou conta daqui a pouco estavam todos se esmorrando um ao outro. Quando eu li aquela cena, eu disse, nossa, que coisa feia. Dois homens desse tamanho brigando, batendo um no outro. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Mas o que acontece é que, no momento de crise... É num momento de crise que a gente tem que mais usar realmente todo o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque eu não devo tomar decisão. Quantas pessoas vêm aqui desesperadas, pastor, eu tenho que decidir agora. Eu falei, aqui a gente não decide nada agora. Porque é muito complexa a vida. Ela é muito difícil, principalmente o que diz respeito ao relacionamento de pessoas. Pastor, olha... Eu tenho meu cunhado, vou usar o cunhado agora, Saída da Thaís para ir para cunhado. Meu cunhado me fez alguma coisa muito ruim. E eu já decidi, acabou a amizade, nunca mais vou olhar para a cara, não faz isso. Isso é muito sério. Em tempo de crise, nós não tomamos decisões. Nós temos que abaixar a fervura. Porque... Toda crise tem dois lados. Muitas vezes, sem que a gente saiba, a gente dá motivo para que alguém fique zangado conosco. Muitas vezes, nós não sabemos exatamente a palavra que foi um gatilho emocional que, que deixou a pessoa desesperada, principalmente quem é marido e mulher. A turma sabe se ferir dentro de casa. É, é verdade. Por isso é que eu tenho que deixar abrandar a fervura para que eu possa, então, tratar da matéria perdão. Mas quando tiver no, realmente tudo aquecendo, é aquela coisa pegando fogo, eu não posso, eu não posso fazer nada naquele momento, eu tenho que parar, eu tenho que dar um tempo. Nós vamos fazer um passo aqui, anota aí. É? a gente pede para a pessoa, a pessoa diz assim, tá bom, pode falar, nós vamos ter agora aqui quatro passos que nós vamos dar para resolver essa questão primeiro, espera segundo, espera mais um pouco terceiro, pensa no assunto quarto lugar, sem desesperar decida o assunto porque a gente sabe que o ser humano é imediatista quer resolver tudo na hora você já viu dois bons profissionais no campo de futebol? Eu digo sempre que a bola é o ovo do diabo. Dois profissionais, o cara ganha milhões, um no outro, um deu esbarrão no outro, e aí um diz assim, ô oh, meu, você está me machucando, o outro falou, o que você está querendo? E tudo mais, pronto, já virou uma confusão, já virou uma confusão. E se os dois, na fervura daquele momento, for dar vazão, a humanidade deles, que é pecadora, né? porque a Bíblia diz que nós somos tudo filhos de cobra, e cobrinha é. A gente vai fazer tanta besteira na vida. E aí o que resta disso, depois da besteira feita, é mágoas e ressentimentos para todo lado. Para consertar isso, é muito mais complexo do que a gente dar um passo atrás e dizer, nós estamos muito nervosos é melhor a gente não decidir nada. Porque, infelizmente, eu como pastor já vi bons casamentos acabar por causa do momento. Não por causa do assunto que os separavam, mas por causa do momento. Aliás, os antigos, principalmente na cultura hebraica e grega e na cultura aramaica, a palavra momentum, com U e M no fim, momento era algo que os homens deveriam evitar, porque eles criam o seguinte, quando há um momentum, há guerras, destruição e desilusão. Nós temos que realmente evitar esse tipo de momento, que é o um momento crítico, é o um momento do embate, é o um momento do choque. Por isso, a palavra de Deus ela nos ensina que eu devo perdoar como um dia fui perdoado. Então, o meu padrão é divino. O meu padrão não é humano. Porque a tendência do ser humano é sempre dizer o seguinte, eu vou perdoar, mas eu não esqueço. Eu fico imaginando se o padrão dessa palavra fosse humano. Deus diria assim, eu te perdoo, meu filho, mas eu não esqueço. Eu sei cada coisinha que você fez, cada pensamentozinho, cada desejo estranho, cada vontade que você tinha naquele balãozinho do teu pensamento de pegar uma faca, uma bomba e dar na cabeça de alguém. Eu sei tudo isso e eu vou continuar guardando no meu coração isso. Não, o nosso Deus é aquele que as misericórdias dele se renovam cada manhã, ele zera a conta, ele segue em frente, ele não retribui segundo os nossos próprios atos, ele é um Deus bondoso, e agora vem Jesus e diz assim, você deve perdoar como você foi perdoado, o padrão é alto, é padrão divino, porque eu tenho que me parecer com o divino, talvez você diga, mas pastor, eu sou humano, Deus sabe disso, mas chegue mais perto que você puder, não é fácil, mas a gente passa por isso. Pastor, então como que a gente cresce nesse sentido, na área do perdão, na área de liberar perdão e de tantas coisas? Eu vou dizer para você, é sendo magoado e ferido, sinto decepcioná sinto decepcionado, porque a maioria das pessoas queria que o pastor dissesse assim, é você vivendo num paraíso e não tendo nada de erro, nada de problema com os outros seres humanos, não tendo nenhum atrito, aí você viria uma vida perfeita, mas a vida não é assim. Mas Deus faz com que todas as coisas, todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Como é que Deus me habilita a ter um coração perdoador? É tendo, estando debaixo de ofensa. É estando debaixo de mágoa. É naquele momento em que eu vou dizer, eu vou perdoar porque a palavra de Deus me ensina a perdoar. Eu não tenho condição, ainda estou com meu coração agitado, mas eu vou chegar nesse ponto de realmente perdoar essa pessoa. A gente só cria músculo se a gente se exercitar. A gente só emagrece se a gente fechar a boca. não é? A gente só pode ir longe se a gente der o primeiro passo. É a vida nossa. Por isso, quando somos magoados, as pessoas dizem assim, pastor, fulano de tal me magoou profundamente. Eu digo, Deus está criando músculos espirituais em você. E eu digo, perdoe e cresça um pouquinho mais. E aí a pessoa sempre me faz a mesma pergunta, pastor, o que, que eu tenho a aprender com uma situação tão difícil como essa? Eu falei, eu não sei a lição, mas um dia lá na frente nós vamos entender esta lição. E eu nem quero dizer o que vai acontecer, mas eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Porque se você passar por um teste desse e você perdoar como um dia você foi perdoado, Passa algum tempo, Deus vai colocar de, do lado seu alguém que está com tanto ódio, com tanto ressentimento, que você vai poder abençoar essa pessoa. Porque o alvo de Deus é que a gente sempre abençoe os outros. Deus permite determinadas coisas na nossa vida para nos preparar ali na frente. É muito difícil para mim como pastor dizer, pastor, eu estou completamente triste, meu, perdi meu bebezinho, recém-nascido, tive que sepultá-lo, esse é um momento de dor. Pastor, eu estou completamente destruído, eu me coloco no lugar dessa pessoa e imagino... Que dor é essa que sente de um pai perder um filho na sua tenridade? Como é dolorido, como é difícil. E sempre crente faz pergunta difícil para o pastor, principalmente no dia do enterro. Ele diz sempre a mesma coisa, pastor: o que, que Deus quer nos ensinar? Oh, palavra difícil. A gente às vezes tem vontade de dizer assim, eu posso perguntar para os universitários, eu posso pedir carta, eu posso, posso dar um jeito aqui, porque que pergunta nessa hora não dá para entender. Porque no fundo, no fundo, nós pastores sabemos que a resposta que a gente tem que dar não vai convencer e não vai agradar aquele coração. Porque o que a gente queria dizer é o seguinte, se Deus permitiu que você passasse por isso, lá na frente você vai enfrentar com alguém com luto no coração e você vai poder dizer para aquela pessoa no futuro, eu venci, e se eu venci, você vai vencer. Mas é difícil naquele momento você dizer isso. Na área do perdão é a mesma coisa. Quem é ofendido, quem é magoado sempre pergunta, por que tudo isso me aconteceu? Por que, que Deus permitiu? Relacionamentos humanos são assim. Deus não está dando uma pitadinha de ódio para um ou para outro. Não, Deus não faz isso. A ponto da Bíblia dizer que se você for tentado, nunca diga que você é tentado por Deus, porque é Deus, ninguém, ninguém tenta. Mas muitas vezes Deus permite que a gente passe por situação difícil para que uma vez magoados e feridos... Perdoando e sendo perdoado, a gente possa ali na frente ensinar para os outros o que significa o valor do perdão dado e doado, é assim que é, sinto decepcioná-los, mas é a verdade, é assim, porque para Deus dizer que, que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós fomos realmente absolvidos, 100% absolvidos. Mas ele acrescenta naquele mesmo verso, que não andam segundo a carne. Mas se eles seguem o Espírito Santo de Deus, é o que diz Romanos 8. É óbvio que a gente quer ficar com a primeira parte. Eu não tenho nenhuma condenação porque eu estou em Cristo Jesus. Mas o versículo prossegue, dizendo que a carne humana é um embaraço muito grande para tudo aquilo que Deus quer fazer. Eu não posso dar valor à minha carne, ao meu desejo carnal. Eu tenho que estar subordinado ao Espírito Santo que procede do Pai. Porque quando eu fizer isto, eu estou perdoando como eu fui perdoado. E essa não é uma tarefa fácil. Na época do regime comunista, eu me lembro de ter lido com lágrima nos olhos um livro fantástico, que eu acho que deve ter por demanda é, ou em PDF, Refúgio Secreto. Refúgio Secreto é um livro que todo cristão tem que ler. Corim Tembum, uma holandesinha, junto com seu pai Relojoeiro, Durante a Segunda Guerra Mundial, no porão da sua casa, eles salvaram dezenas, centenas de pessoas, judeus, perseguidos pelo nazismo. Mas, passado algum tempo, a guerra se alongou aquilo que o pai dela. Queria manter em secreto, guardando pessoas no seu porão, e algumas colocadas até no sótão daquela casa, pedindo para que eles não fizessem barulho nenhum, porque os ouvidos estavam por todos os lugares perseguindo judeus. Eles foram descobertos. Cora e Tembum e a sua irmã foram levados para o campo de concentração. E ali viveram dias terríveis só de falar do sofrimento que ali elas enfrentaram, toda ofensa, aquilo você diz, ninguém merece. E no coração dela, cristã genuína, ela dizia muito fácil o seguinte, para todos os seus ofensores, Senhor, eu perdoo essas pessoas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu perdoo toda essa ofensa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas, mesmo medicando, a sua irmã, a sua irmã veio a falecer no campo de concentração. Mais tarde, a guerra termina, Coritembu, com o seu corpo completamente fragelado, doente, morrendo, por um fio não morreu. Ela é muito bem cuidada, ganha de volta a saúde, e aí ela escreve a sua história. Eu me lembro, com meu coração emocionado, quando o Dr Billy Graham, já falecido, pediu para que entrasse é, no estado de Nova York, num grande ginásio, diz, um grande estádio de futebol americano, Ali devia ter aproximadamente 80 mil pessoas para assistir aquele culto. E ele diz: Eu gostaria de chamar aqui uma amiga minha, que enfrentou as atrocidades da guerra, e hoje está aqui conosco. Core tem bom. Aquelas milhares de pessoas ficarem em pé para aplaudir. Aquela senhora, com o cabelinho todo arrumadinho aqui atrás, preso, com seu óculos, entrou com a sua bolsa, com simplicidade, e foi para o centro daquele auditório. E doutor Billy Grandes, assim, Core, diga para mim qual foi o momento mais difícil da tua vida. Irmãos, eu já imaginei o dia que os alemães pegaram ela pelo braço, na mente da gente anda rápido, né? pegaram ela pelo braço, quando ela foi jogada no campo de concentração, quando ela dividia comida com os ratos, quando ela teve que comer insetos para poder sobreviver. Eu disse, ela vai falar disso, porque eu já tinha lido o livro, já sabia quem ela era. Não, nada disso ela disse, depois de muitos anos que a guerra terminou, eu ia dando meu testemunho pelas igrejas, eu cheguei numa igreja na Alemanha, dei meu testemunho, fiz o apelo e muitas pessoas foram à frente entregando a sua vida ao Senhor Jesus, eu estava tão feliz naquele dia, fui com o um pastor da igreja até a porta, para cumprimentar todas as pessoas na saída daquele culto. E quando eu estou cumprimentando as pessoas, eu olho para o outro lado da parede daquele corredor estreito na porta daquela igreja. Quem estava lá? E ela vira para o doutor e diz assim, ali foi o momento mais difícil da minha vida. Um dos soldados alemães, que mais nos castigou mais nos puniu mais me queimou com o seu cigarro estava do outro lado do corredor olhando para mim com lágrima nos olhos Dr. Biligram foi aquele dia foi o dia mais difícil da minha vida porque olhei para aquele homem que matou que perseguiu, que judiou. E ele estava ali com seus olhos de lágrima e eu sabia o que vinha depois. Ele viria na minha direção e diria para mim, Core, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu te fiz. Aquele momento, diz ela, eu desejei que aquela fila não terminasse nunca e que de repente alguém me pegasse pelo braço, e me levasse para fora daquela igreja, mas não é assim que Deus trabalha, a fila passou, e o pastor daquela igreja diz assim, Corey, eu queria que, você conhecesse, uma pessoa, ele é membro desta igreja. Como você viveu todas as atrocidades da guerra. Foi um homem mau. Chegou nessa igreja completamente destruído pelas suas memórias. Por ter visto tantas pessoas morrerem no campo de concentração. E ele consentir com a morte dessas pessoas. Porque estava debaixo de autoridade e obedecia a ordens. E Cora, ele diz que te conhece. E ela diz, naquele momento a minha garganta já estava sendo apertada como ele gostava de apertar a nossa garganta. E eu disse para aquele pastor com dificuldade, eu sei quem ele é. E o pastor disse assim, Corey, eu vou deixar vocês dois sozinhos. E ela diz, eu consegui ouvir os passos do pastor, passo a passo, chegando até a porta de entrada da igreja, ele olhou para trás, olhou para mim e disse, eu vou ficar aqui. E aquele homem atravessa aquele corredor, ele olha para mim e diz assim, Core, eu sou perturbado por tudo que eu vivi na guerra. Eu fui mal e fiz o que era mal aos olhos do nosso Deus. Mas Deus me deu chance de conhecer o seu amor e o seu perdão. Humanamente falando, paguei por tudo o que eu devia. Estou agora velho, no fim da minha vida, eu ansiava o dia por te encontrar, porque já li o seu livro. E eu queria pedir para você, minha irmã em Cristo, me perdoa. E ela diz, o meu desejo de todo o meu ser, da pontinha do cabelo até a unha do pé, era dizer, eu não te perdoo você tem que viver assombrado pelos fantasmas, por tudo aquilo que você fez na sua vida. Mas na mesma hora, o Espírito Santo de Deus. E aí está o segredo do cristão. Eu não podia, mas Deus dentro de mim me capacitou para eu perdoar. Eu, pela minha força, minha inteligência, pelas minhas dores, pelas minhas chagas, eu não tinha condição de perdoar aquele homem. Mas o Espírito Santo de Deus diz, Core, perdoe esse homem, porque todos foram perdoados naquela cruz. Este foi o momento mais difícil da minha existência. Mais do que um campo de concentração, fui ter perdoado um homem que foi ao gosto da minha dor e sofrimento e se alegrou quando a minha irmãzinha morreu. A semelhança de Corrie em Tembum, nosso corpo diz não, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós diz Perdoe, porque da mesma forma que você foi perdoado, você deve perdoar os que te ofendem. Esse é o grande segredo da vida de um cristão, é ter um coração perdoador. E muitas vezes, perdoar a pessoa ofendida é o ponto mais alto da vida de um cristão, não é o mais baixo. Pode parecer para muita gente que eu ia se humilhar. Ele me ofendeu, ele me feriu e ainda eu vou perdoá-lo. Isso é baixo demais, não é baixo, é alto demais. Da altura do nosso Deus, da grandeza dos céus e do poder do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos que perdoar. Mas pastor, e se eu não conseguir perdoar porque as chagas são profundas? Você precisa de ajuda. Porque, caso contrário, você vai carregar esse cadáver pelo resto da tua existência. Posso dizer uma coisa? Não compensa. Não compensa. Porque Deus te salvou para você ser livre. E consciente, perdoando a todos, até aqueles que mais te ofenderam, aquele que mais tra transpassaram as suas emoções. Essa é a lição mais difícil do cristianismo, é perdoar como Deus também nos perdoa. Essa é a lição mais difícil que tem, eu não encontro na matéria humana uma, uma doutrina mais difícil do que essa do Perdão. E cá estamos nós essa quarta-feira, terminando esta série, nos preparando para sete semanas de jejum e oração, que já começa na outra quarta-feira. Claro que o assunto lá é mais fácil porque a gente vai falar sobre as casas onde Jesus entrou e na casa onde Jesus entrou houve milagres, houve tantas coisas, mas eu estou do lado de cá para dizer que talvez a lição mais difícil de nos tornarmos vencedores é quando nós vencemos através do perdão. Vencer através do perdão. Porque muitas vezes... O nosso ser emocional foi transpassado. Muitas vezes até o nosso corpo físico foi transpassado. Quantas vezes espiritualmente fomos humilhados. Muitas vezes fomos dilacerados. Mas é nesse momento que Deus escolhe para nos dizer. Assim como você foi um dia perdoado. Perdoe os seus ofensores. Perdoe os seus ofensores. E talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu tenho alguém que eu nunca perdoei. Perdoe hoje. Mas, pastor, você, você não imagina o que essa pessoa me fez. Eu não quero nem imaginar. Porque um ser humano ele tem uma capacidade tão má, tão baixa, tão destrutivo que muitas vezes faz coisas horríveis, que até mencionar tais coisas para mim seria indecente aqui nesse lugar. Me perdoe dizer, igreja, mas é verdade. Até mesmo dentro da igreja de Jesus, tem coisas que a gente diz, impossível, isso não aconteceu, isso não aconteceu, mas acontece, infelizmente acontece. Porque onde você reúne muitas pessoas, o gênero humano é capaz de fazer coisas horríveis. E é por isso que nós temos que ter uma janela aberta na direção do pai para dizer, eu perdoo. Eu perdoo. Se você perguntar para mim e com isso concluo, pastor, você é um exímio perdoador de pessoas, eu não consigo instantaneamente perdoar. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar. O que, que eu digo pensar? Não demora muito tempo. Mas eu preciso ter um tempo entre eu e aquilo que eu estou sentindo. Eu sou assim. Eu gosto sempre de fazer a mesma coisa. Eu gosto de deitar, não para dormir, mas para pensar. Eu deito, fecho os meus olhos, eu coloco a pessoa diante de mim, eu me recordo desde o dia que eu conheci aquela pessoa, me recordo de bons momentos, de maus momentos e termino com o um momento crítico. E avalio a pessoa, não por um momento ruim dela, mas pela obra toda, por tudo que a gente viveu juntos. Normalmente a conta não fecha, porque a ofensa última é maior do que qualquer coisa que a pessoa tenha feito. Mas aí eu penso numa pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Sempre é a mesma visão. E aí eu vejo meu mestre. Lindo. Perfeito. Sem igual. Alguém que eu não consigo imaginar qualquer imperfeição. Eu vejo o seu corpo todo açoitado. coroa de espinhos os pregos eu vejo o seu corpo relutante na cruz depois de ele entregar o espírito a Deus o corpo abatido dilacerado destruído eu me lembro daqueles homens tirando ele da cruz e levando até o sepulcro e para mim o que me ajuda é fazer o mesmo caminho e eu digo sempre a mesma coisa Senhor Jesus, o que o Senhor passou eu nunca vou passar todas as palavras que o Senhor recebeu no caminho do Gólgota eu nunca vou ouvir. Mas pai, eu sou tão humano de ouvir essas besteirinhas que estão dizendo. Eu que já queria chamar o Império Romano para me defender. Mas eu não quero me parecer com César. Eu quero me parecer com Jesus. É com o Senhor que eu quero me parecer. Senhor Jesus, por favor, coloca nos meus lábios a palavra que diz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E parece que aí eu já começo a entender que o caminho é o perdão mesmo, é o exercício mental que eu faço. Daqui a pouquinho. Eu me lembro que o corpo foi sim colocado no sepulcro. Mas queridos, não nos enganemos. Aquele que tudo perdoou, daqui a pouquinho vai ser exaltado. Aquele que foi humilhado, já já vai ser exaltado. E o Espírito Santo de Deus diz assim, fique no seu lugar, não se mova, porque sou eu que te defendo. Você será exaltado. Porque você está fazendo o que você deve fazer. Perdoando. Porque eles não sabem o que fazem. E da mesma forma que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E hoje está à direita de Deus em majestade. E venceu. Eu e você também podemos vencer faça do caminho do Gólgota um caminho de reflexão entre o Gólgota e até o sepulcro novo onde ninguém tinha sido colocado faça outra caminhada mas fique tranquilo porque na tua dor e no, na tua angústia nas tuas chagas, na tua, nas tua fraqueza você pode dizer Hoje é sexta-feira, o céu está revolto. Mas fique tranquilo, porque o domingo vai chegar. Todo mundo que um dia foi transpassado pela dor vive a sexta-feira. Mas fique tranquilo, fique tranquila, o domingo vai chegar. E logo pela manhã, antes mesmo do sol nascer, Maria e as demais mulheres, carregando suas especiarias, foram até o sepulcro. E quando lá chegaram, a tumba estava vazia. A tumba era sinônimo de derrota, de final de tudo e o anjo grita de lá de dentro mulheres por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo me permita parafrasear esse texto você que na sexta-feira estava com seu coração dilacerado e destruído era sexta-feira mas hoje é domingo por que você está procurando um derrotado quando Jesus Cristo é mais do que vencedor? Por que você procura no sepulcro das chagas humanas, do sangue derramado, da condenação dos romanos, aquele que até a morte venceu? E ele diz para as mulheres, hoje é domingo, Está tudo certo. Vão em paz. Porque eu sou Deus dos domingos. Mas sou também o Deus que padece na sexta-feira com meu povo. Para mim, queridos, quem tem um coração transpassado pela mágoa, pelo ressentimento, por ter sido pisado, humilhado, vive uma sexta-feira, mas eu estou aqui, junto com todos os nossos pastores, estas semanas todas, para dizer e concluir, dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, creia no nosso Deus, não creia no teu inimigo, creia em Deus, o domingo está chegando, o domingo está chegando, a sexta-feira é dolorida, é verdade, mas o domingo está chegando. Não fique com a cesta. Não retenha perdão. Perdoe. Porque o domingo vai chegar. E com o brilho do domingo, vem uma explosão das boas novas, mais poderosas que o mundo podia ouvir. Aquele que se fez pecado por todos, venceu a morte, hoje está vivo e viverá para sempre. E ele disse, eu vivo e vocês viverão. É promessa dele. Isso simplesmente, para mim, quando deitado eu abro os meus olhos, eu já estou pronto para perdoar quem quer que seja. Eu estou pronto, porque eu não fui feito para sexta-feira da morte, da desgraça, de ossos quebrados de pele delacerada, de corações partidos, de pessoas chorando por todos os cantos. Eu sigo aquele que ao terceiro dia ressuscitou e um dia diz, eu venho para buscar aqueles que são meus. E farei justiça, e farei justiça, porque justo é o Senhor nosso Deus. Eu, no meu coração, já me levanto daquele lugar, desse pequeno exercício, já estou pronto para tudo de novo. E digo para o meu coração teimoso, está tudo certo. Hoje é domingo. O domingo das boas conclusões. Do perdão dado e liberado. Acabou tudo. Acabou tudo aquilo. Porque, irmãos... Eu sei o caminho que meu mestre passou. E eu tenho certeza que da mesma forma com que ele venceu, eu também posso vencer. Não pelas minhas forças, porque não as tenho, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por ele eu tenho condição de perdoar e absolver todos que me ofendem, sem exceção por isso eu me levanto e digo de novo para mim mesmo eu venci porque infelizmente as pessoas que querem o nosso mal não vão nos derrotar nós somos maiores do que as pessoas pensam porque nós cremos no rei dos reis, no senhor dos senhores e se tiver alguém incrédulo meu mestre ressurreto diz assim, quer pôr a tua mão na minha chaga? Quer pôr a tua mão onde a espada transpansou o meu lado? Quer ver os meus pés? Fique à vontade. Fique à vontade. Porque eu venci. E vós vencereis. Essa é a promessa de Deus. Por isso, não retenha. Perdoe. Difícil, sei que é. Nada fácil, nada fácil. Mas, houve um camarada chamado Mude, que ele escreveu o seguinte. Quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos... No passado, nós nos fortificamos e nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente, incluindo perdoar e ser perdoado. Eu preciso disso. Nós precisamos. Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.